0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito prazer. Eu sou Maria Fernanda, sou gestora de inteligência pedagógica aqui do Nave A Vela. E hoje eu estou na companhia de três parceiros nossos, muito bacanas, né? Agradeço a presença de vocês. Então, nós estamos aqui com a Marcela, do Colégio Espaço Pensar, a Marlene, do Colégio Mackenzie Tamboré, e também o João Paulo, JP, né? <risos> JP, do Colégio Salgueiro. Então, espero que nós tenhamos aqui um bom encontro com eles, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre como a cultura maker acelerou o processo de inovação aqui dentro do, dos colégios em si, né? Como a, o Nave à Vela também é, tem esse entusiasmo com os estudantes. Então, vou passar um pouquinho a palavra para vocês, para vocês se apresentarem e aí a gente já começa.
1: Então, boa tarde, sou Marcela. Eu sou professora de formação e de coração, mas hoje eu estou diretora de duas unidades de ensino. uma A educação infantil com o um nome de espaço lúdico e o ensino fundamental anos iniciais com o um nome de espaço pensar. Estou tendo a alegria de poder comunicar aqui na feira que nós vamos fazer a expansão para os anos finais. A nave vai com a gente, a nave nos ajudou a voar e esse voo foi bem rápido porque o nosso início da operação com o ensino fundamental foi em 2020 e estou aqui para conversar com vocês e contar um pouco dessa experiência com a nave. Eu sou
2: Marlene, eu sou pedagoga, né, é, psicopedagoga. E atualmente eu estou na função de orientadora pedagógica dos anos finais né? eu já tenho experiência de um tempo de educação né? são quase 36 anos né, de na área de educação é, atuando desde a educação básica das séries iniciais até o médio educação profissional e eja então a experiência com o nave tem trazido muitas mudanças né? eu estou há pouco tempo na rede mackenzie, é, e eu fui contratada com o foco de trazer inovação. Né? Trazer inovação e mudar o contexto é, pedagógico, a metodologia. Né? Então, trabalhar nessa questão. Então, o NAVE tem favorecido muito né? e a gente consegue andar quilômetros com a proposta do NAVE. Né? Então, é isso. E estou aqui hoje né, para contribuir um pouquinho, falar um pouquinho dessa experiência com vocês. Né? E é isso.
3: Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o JP, do Colégio Salgueiro. O Colégio Salgueiro fica aqui em São Paulo, em Interlagos. É, eu, de formação, ao contrário de vocês, sou arquiteto. Então, a educação ela acontece para mim posteriormente. É, e eu só estou falando que eu sou arquiteto porque eu acho que isso muda tudo do ponto de vista de como que o nosso caminho lá na escola ele, é, encontra o caminho da nave porque conforme a minha jornada na escola foi acontecendo, e hoje participo da parte de gestão, de operação, é, em algum momento eu olhei e quis ir para a sala de aula, e, e foi o que eu tenho feito ao longo dos últimos quatro anos, então ao contrário de ser um professor que subiu para a gestão, eu sou um gestor que desceu para a sala de aula, e não teria outra maneira é, de conhecer e de entender a realidade de uma escola, o que, que os alunos precisam e buscam, o que os professores buscam, que não fosse de fato no chão é, da escola, que é onde as coisas de verdade acontecem. É, e aí um pouco dessa inquietude minha e dessa vontade de querer entender o que a escola realmente tem que ser e um pouco daquilo que eu aprendi processualmente em arquitetura é, e que eu sempre vislumbrei trazer para dentro da escola. É, a NAVE foi talvez o, o, o grande instrumento, a grande ferramenta, a grande possibilidade que cruzou o nosso caminho é, eu até brincava com o Lucas e com o Leandro, que eu já fazia parte da nave, a nave já fazia parte da escola, muito antes da gente, de fato, assinar com a nave. assim A gente trabalha com a nave formalmente há dois anos, mas a gente é, já troca muita ideia, muita experiência, já colocava algumas coisas para acontecer é, há pelo menos uns quatro, cinco anos. Então, estou é, aqui para trocar, contar um pouquinho dessa experiência, dividir com vocês. É isso.
0: Bom, gente, então, eu tenho aqui algumas perguntas que nós... É, entendemos que fazem sentido para vocês e depois acho que a gente pode abrir para as dúvidas, tá bom? Então, gostaria de começar aqui com a Marcela perguntando para você, Marcela é, como que era o ensino antes da cultura maker né como que vocês trabalhavam essa cultura de inovação antes do, do projeto do Nave a Vela
1: Então é como eu contei para você, a gente nasceu já com um DNA formatado para inovação. Na nossa unidade infantil, a gente sempre teve atividades muito mão na massa, porque a gente sabe que aprendizado na primeira infância depende muito da construção de material concreto. Quando a gente decidiu ir para o ensino fundamental, a gente não queria perder... É, estas habilidades que a gente já estava desenvolvendo nos no nossos alunos, mas a gente também queria refinar esse aprendizado com alguma equipe que tivesse uma expertise maior nessa área e neste segmento que para nós também era era novo. E, felizmente, a gente encontrou a nave, né, encontramos outras propostas, mas aqui nos encantou foi a nave, até pela possibilidade de trabalho autoral que, a gente pode extrapolar o que a nave traz, a gente não queria que fosse um projeto apenas de siga o passo a passo, é claro que a criança precisa aprender a ter um passo a passo até para poder criar em cima de algo que ela sabe instrumentalizar. E, e foi um super privilégio porque a gente estava implantando todo o ensino fundamental, então seria muito difícil a gente sozinho é, administrar e fazer a implantação de, dessa dessa linguagem e dessa cultura na escola. Então, hoje a escola tem três anos de operação e, desde o primeiro ano, a gente já está com a nave, que também é, se reinventou na pandemia. né A nave, na pandemia, não deixou de nos assistir, não deixou de nos dar dar aula, de dar assistência, é claro que os projetos manuais ficaram mais limitados, porque assim, um não tinha um material, o outro não tinha aquilo, o outro não passou o pai na escola para pegar e a nave sempre por trás da gente para dar subsídios de como transformar aquela aula possível para um formato online, então foi muito bacana essa assessoria, mas eu não sei te dizer como era antes, porque a gente não teve esse antes. O nosso antes foi com a educação infantil e foi a partir do trabalho criativo. E isso era uma outra característica que a gente queria aproveitar e manter na alfabetização tecnológica, né? a criatividade, o design, é, o belo, a beleza. Então, foi um material que melhor atendeu em todos esses quesitos.
0: E acho que isso é muito bacana que a Marcela coloca, porque nós, enquanto Nave à Vela, a gente entende que o nosso material ele vai trazer um norte para os educadores, mas não quer dizer que seja um material engessado, né? Então, é, nós, enquanto gestores de inteligência pedagógica, nós trabalhamos com toda a coordenação, direção e grupo de professores, justamente para trazer esses subsídios e a gente conseguir ministrar as aulas de acordo com o conteúdo, do conteúdo escolar que o colégio vem trazer. Né? Então, acho que isso é muito importante, porque nós não estamos num material totalmente engessado. A gente quer sempre inovar cada vez mais, pensando na possibilidade do que o colégio vem trazer para a gente também. Bom? Posso
1: só acrescentar uma coisa? É, e é tão interessante esse trabalho da, da cultura maker mão na massa que as crianças não acham que eles estão em aula. E isso é, me traz muita alegria porque as crianças vão se cansando de ter aulas, né? E quando eles entram numa sala com Possibilidades quase infinitas porque a nossa sala maker ela foi muito bem projetada então é uma sala para maker para robótica, para artesanato para impressão 3D para, com impressora de corte eles estão quase que entrando num, num, num parque de diversões e isso nos convida também a repensar outras práticas dentro da escola porque a gente quer que as crianças entrem nas atividades com, com esse prazer, né?
0: Acho que é isso mesmo, né? O quanto a imersão nesse mundo da cultura, maker, ela é importante, né? Os alunos trabalharem ali o quesito do mão na massa, sendo protagonistas, né? E aí, falando em protagonismo, vou passar aqui para a Marlene e falar para a gente um pouquinho o que é ser um aluno protagonista, qual a importância disso que vocês percebem enquanto colégio?
2: Bom, é, a gente tem uma mudança desse aluno receptor de, de conhecimento para um aluno que coloca a mão na massa e constrói o conhecimento. Então, um aluno que se envolve, um aluno que pesquisa, um aluno que resolve situações, né, porque ele vai... É, o próprio material traz essa concepção de resolução de problemas. Então, você consegue trabalhar com metodologias ativas, você consegue desenvolver o potencial criativo desse aluno então você deixa de ter um aluno passivo para ter um aluno muito ativo né então isso é, é fundamental e é a aula que eles mais gostam né e o professor também porque parece que não é a aula né então eles dizem ah, a gente vai descer para o maker né tem aula de maker Eu falo, não é aula de maker né então é uma aula que você trabalha com aplicação de conhecimentos das outras aulas e aos poucos, é, esses professores, eles vão contaminando os outros. Porque aquela aquela aula passa a ser tão motivadora, que eles também querem um aluno motivado na aula dele. Então, isso vai contagiando o, o público. né? E envolve esse protagonismo também do professor. Porque o professor, é, eu trabalho numa escola que tem uma formação mais tradicional. Né? Então, ela vem com uma filosofia mais tradicional uma pegada mais tradicional e ao mesmo tempo a gente precisa inovar e aí a grande descoberta foi da gente adotar uma é, trazer uma proposta de fora que é o Nave né colocar inserir dentro de um segmento que a gente está no segmento agora de, dos anos finais do ensino fundamental né um ensino fundamental que a gente chama de dois né mas anos finais e aí agora a gente já tem a concepção para descer isso com os menores, né, de educação infantil até o quinto ano, e também trabalhar nas trilhas com essa questão. A gente já tem alguns outros projetos que a gente desenvolve, só que você trabalhar de uma forma alinhada e ao mesmo tempo ela é aberta. Então, assim, ela tem uma concepção por trás, ela tem uma filosofia toda de trabalho, mas nós somos livres para criar, porque a gente tem mão na massa guiado, onde o professor desenvolve atividades que faz o aluno refletir, e depois uma atividade que ele vai colocar a mão na massa e que ele tem que resolver situações que ele mesmo criou. Então, ele tem que pensar numa situação, um problema, e ele tem que achar solução. E esse achar solução envolve todas as demais áreas do conhecimento. Então, isso é fantástico, agrega muito e isso leva o aluno a ser protagonista. E o professor também. Então, o professor deixa de ser aquele professor que está sempre à frente para ser o professor que caminha junto. É
0: isso. Muito bom. né Acho que isso faz totalmente sentido. né O quanto a criatividade a gente vai inovar com esses alunos. O como essas metodologias ativas também são trabalhadas durante as aulas. Né, e fazer projetos com propósito, não adianta a gente falar, ah, qualquer coisa é mão na massa, não, não é qualquer coisa, a gente tem que desenvolver algo que vai fazer sentido, isso é mão na massa, né? então a gente precisa pensar muito, e aí pensando nessa questão do mão na massa, a gente tem algumas habilidades que são desenvolvidas, então eu queria perguntar para o JP, quais tipos de habilidades ali, competências que você julga que são interessantes?
3: É, então, Maria Fernanda, a gente, eu tenho uma história lá no Salgueiro que eu acho que ela é, é bastante relevante no sentido de que a gente, durante um bom tempo, foi uma escola é, que era muito focada em aprovação e usava isso e a gente bebeu dessa fonte e isso ajudou a fazer o Salgueiro chegar onde chegou. Mas, num determinado momento, a gente percebia que alguns alunos eles é, não se adaptavam a esse modelo de educação que era focado em aprovação em vestibular e faculdade. É, e aí a gente tem um caso muito, muito emblemático lá na escola é, de um aluno que ele foi talvez o pior aluno acadêmico ao longo da jornada dele na escola, desde o Fundamental 2 até o Ensino Médio. Ele tinha um péssimo relacionamento com os colegas, com os professores. E, através de um projeto de produção cinematográfica, é, que era um projeto paralelo, né, que não está inserido no sistema e... Esse menino, ele encontra um caminho, ele vai bem, ele faz o melhor é, filme, ele recebe o prêmio, ele muda a relação dele e, e ele sai, entrou na faculdade que ele conseguia entrar e a gente não está aqui para desmerecer nenhuma faculdade, mas dentro daquele modelo que a gente olhava, ele entrou numa faculdade que é aquela que ele conseguia entrar, mas conseguiu... É, entrar como trainee numa grande produtora, e então ele foi o pior aluno acadêmico, mas o primeiro que se inseriu no mercado de trabalho, e nesse momento a gente olhou e falou assim, acho que é mais do que é, saber se 2 mais 2 é 4, saber quem descobriu o Brasil e saber responder perguntas prontas. É, e aí a gente começa a olhar nesse sentido de habilidades e competências, como que a gente tem que preparar o cara para conseguir falar é, e falar de uma maneira... É mais positiva e mais concreta e mais assertiva quando ele está se comunicando com as pessoas ou quando ele vai apresentar um conhecimento que ele construiu como que ele constrói um conhecimento através de um processo de protagonismo de um processo que ele é mais natural mais orgânico que não aquele processo que veio pronto e replicado a gente brinca lá chama de modelo Pink Floyd né é bem industrial mesmo e aí é nesse momento que a gente começa a olhar e virar a escola de cabeça para baixo mesmo e, e, e procurar soluções que se adequem àquilo que a escola queria ser e que os alunos precisam muito menos do que aquilo que vendia ou que parecia é, 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 encaixar no que o mercado espera. É, tem um, um trade-off aí, né? A gente dá um passo atrás, às vezes é, tem alguns conflitos que aparecem, nem todas as famílias estão preparadas, nem todos os professores estão preparados, nem todos os alunos estão preparados, mas a partir do momento que essa é cultura, você começa a colocar para o cara o quanto que é importante ele saber se comunicar, o quanto que é importante ele saber pesquisar é, com qualidade, não só pegar lá o que a gente fazia, duvido que alguém de vocês não fez de pegar a barça e copiar o verbete e entregar o mesmo o mesmo trabalho meu, o seu, dela, o dela, e o professor fingir que estava corrigindo também, dá um certo ali, dá um 10 para todo mundo. Então, é, eu, eu acho que, na verdade, é, muito mais do que as habilidades e competências, isso acaba acontecendo de maneira natural, é você conseguir tirar do aluno aquilo que ele tem de melhor lá dentro e conseguir formar ele naquilo que ele quer, naquilo que ele busca ser, muito mais do que aquilo que a sociedade espera que ele seja, é, dentro de uma caixinha, de um modelo pronto, Entendeu? Então, é isso, é isso que a gente olha lá no Salgueiro. Hoje, a gente tenta olhar para todos os alunos e tenta entender o que aquele é que ele quer, onde que ele quer chegar e o que a gente pode usar em termos de estrutura para fazer com que ele conquiste o sonho dele, qualquer que seja esse sonho. E se esse sonho não tem a ver com passar na melhor faculdade do mundo, tudo bem. É, vamos te levar lá para conquistar seus sonhos, ser feliz, que é isso que é o mais importante.
0: E acho que fica muito nítido, quando tem engajamento para esse aluno, vai fazer sentido para ele. Né? Então, talvez o aprender lá, o 2 mais 2 igual a 4, talvez para ele não era o objetivo dele naquele momento. Ah, mas nós vamos usar isso para o futuro, nós vamos usar isso no presente. Ok, mas será que ele não vai ser um bom trabalhador, desenvolver projetos bacanas porque ele não aprendeu isso? Né? Então, acho que a gente tem que pensar muito nessa questão de como a gente pode atingir esses alunos. Né? Então, acho que eu, é algo que o Salgueiro está fazendo, e está fazendo brilhantemente bem. Né? Acho que é muito muito bacana mudar um pouco dessa mentalidade antiga de educação. Né? Então, acho que a gente ainda tem muito a aprender. Né? Então, a gente somos um país é, muito rico em educação, mas temos muito ainda para avançar. Né? E aí falando um pouquinho sobre engajamento de alunos, a gente cai naquela questão de metodologias ativas também que são bacanas. Então, quais tipos de metodologias ativas, eh, Marcela, você acha que fazem sentido para essa cultura de inovação? Para algo positivo para os alunos?
1: É, antes de falar de metodologias ativas, é, eu queria trazer uma reflexão que eu acho muito importante. A mudança de paradigma do erro dentro da escola, a partir das aulas maker. Porque o erro sempre foi muito mal recebido pelo aluno, porque o, o aluno tirava menos nota porque errou, mesmo que ele aprendesse depois, não adiantava mais, aquela nota era a mesma. E isso é, até desqualifica o processo de construção e de aprendizado, porque não adiantava aprender depois da prova, tinha que ser antes. E quando a gente trabalha com uma metodologia ativa, que é a mão na massa e uma construção, o erro é permitido e você pode fazer de novo, e você pode fazer de novo, e você pode fazer de novo. E se não deu para fazer na aula, você está pronto para levar para sua casa e para tentar de novo esse protótipo e tentar outras estratégias. E, de fato, é, perde-se esse medo do erro, né? perde-se essa visão de que se não aprendeu até aquele momento, você não é bom, você não é capaz, você não é academicamente rentável, porque teria um prazo para cumprir. E, e motiva muito você ver um produto que você construiu. Então, eu, eu acho que todas as metodologias ativas, né, seja de aula invertida, seja a produção de um cartaz coletivo, a partir de uma rotação em estações, em cada estação ele vai colhendo uma informação, depois eles se juntam para formar um cartaz. Outro dia na escola a gente fez coleta de texturas pela escola na aula de artes, então as crianças saíram pesquisando te quais texturas que tinham na escola, depois daquelas texturas, elas tinham que pensar em animais que podiam ser construídos a partir daquela textura e depois eles tinham que fazer um trabalho colaborativo de montar esse cartaz com animais em grupo. né? Porque assim, a gente ainda só está trabalhando até o quarto ano, essa atividade aconteceu com o primeiro ano, eles ainda vêm com aquele primeiro ano que cada um faz uma parte do cartaz e o cartaz fica de ponta cabeça para... To... você tem que virar para todos os lados, né, então assim, tudo bem que eles estão vindo da educação infantil, estão saindo de uma fase egocêntrica, mas essa discussão já foi provocada, como que vocês vão apresentar esse cartaz, né? e qual o espaçamento que você tem que usar para esse cartaz, então sempre quando o aluno está no protagonismo, a gente possivelmente vai estar usando uma uma metodologia ativa. E eu acho que é o caminho sem volta para a educação, né? Pelo menos nos próximos 20 anos, se a gente tirar o, o protagonismo do aluno, a gente perde a escuta dele. É, com certeza, né?
0: Acho que tudo isso acaba trazendo um benefício muito grande para a educação. Né? Então, o quanto eles vão aprendendo também. Então, quando a Marcela diz, ah, o primeiro ano eles estão ali com um cartaz e eles vão virando e tudo mais. Alguém explicou isso para eles? Ninguém explicou isso para eles. Eles vão criar, vão construir esse pensamento e vão entender. Como que eu faço isso aqui? Né? E aí é um processo. Então, cada vez mais eles vão inovando e vão tendo algo mais positivo. Então, eles vão aprender com o erro também, que é algo importantíssimo no Maker. E ter resiliência. né? Porque quantas vezes, e aí eu acho que vocês também já, já ouviram aí na, na educação, quantas vezes o aluno errou a primeira vez e aí ele chora. Não quero fazer mais, eu não sei fazer, como faz isso e tudo mais. Não, você sabe. A gente tem que achar uma solução para isso. Então, vamos achar. Mas qual é a solução? Não sei, não tem resposta. Nós vamos construir juntos. Então, o construir é algo muito positivo. Né? Então, é isso que vai fazer sentido, é isso que vai fazer esses alunos pensarem. Então, eu estava conversando com a Marlene anteriormente e nós estávamos falando né, sobre essa questão de tudo vem muito pronto para os alunos hoje. Então, eles já estão acostumados a isso e a gente não pode deixar eles acostumados dessa forma, porque na vida adulta as coisas não vêm prontas para a gente, a gente tem que aprender a como lidar e tem que criar soluções para isso, né? a como desenvolver. Então, acho que isso faz totalmente sentido, só que é algo que quando não é trabalhado, é, esse adulto ele pode ser um adulto frustrado. Né? E, e quando já é trabalhado desde muito cedo, isso vai fazendo parte da, dessa inovação, isso vai fazendo parte dessa cultura, sendo muito mais simples para ser trabalhado. Né? E aí, Marlene, eu queria entender com vocês, é, quais são os benefícios que você vê nessa cultura de inovação, os benefícios que você tem em relação
2: ao projeto do Nave Vela? Gente, os benefícios são inúmeros né, em relação a essa questão que eu já falei para vocês de protagonismo, de desenvolvimento de desenvolvimento mesmo de enquanto pessoa, enquanto em todas as áreas da vida, na né, questão emocional porque quando eu vejo que eu sou capaz de criar algo, de, de trazer uma resposta diferente daquela que o professor né, traria para todo mundo, porque às vezes não num projeto eu tenho várias respostas e eu não tenho um jeito certo, eu tenho vários percursos, vários caminhos, então isso traz para a gente é, uma valorização do emocional, do afetivo, eu aprendo a desenvolver outras habilidades, então muitas vezes eu não preciso mais daquela... Uma aula agora é, é aula de matemática, agora é aula de física, agora é aula de química. Não, eu tenho vários conhecimentos aplicados ali no desenvolvimento de um projeto. Eu não tenho o professor especialista especializado, mas o professor que é o mediador e que é, ele vai buscando em outras áreas do conhecimento agregar mais conhecimento e estimular aquele aluno a aprender mais. Né? Porque na nossa vida, quanto, quantos desafios nós temos no dia. Né? Quanto, quantas coisas aconteceram hoje antes da gente chegar aqui e que a gente teve que resolver? E, às vezes, a gente não prepara os meninos lá na escola para resolver as situações de vida mesmo. Então, ele não entende por que, que ele tem que estudar aquele conteúdo na escola, para que, que serve. Né? Então, a aplicação desse conhecimento. Então, o nave ele traz é, várias, é, várias habilidades ali, são desenvolvidas e agregado a inúmeros conhecimentos. Então, eu, eu tenho um conhecimento global, eu tenho coisas que são específicas, que eu vou ter que buscar mais para dar conta de resolver aquilo, e é como a gente resolve as coisas na vida. Né? E eu, eu sou mãe de dois filhos, né? já estão adultos, mas eu vejo que, muitas vezes, nós também, enquanto pais, nós não preparamos os filhos para solucionar as coisas. E a gente tem visto hoje as gerações... Muitas vezes muito desmotivadas, porque elas não conseguem resolver as coisas. Né? Antes a gente tinha 16, 17 anos, a gente estava lá na Lida, né? buscando resolver situações, trabalhando, se empenhando. Então, isso tudo é, facilitou o nosso desenvolvimento em todas as áreas da nossa vida. E hoje, muitas vezes, a gente facilita muito esse conhecimento, tanto para os filhos, quanto para os nossos alunos. E a gente não ensina a pensar. Então, o NAVE, ele traz todo um contexto que o aluno precisa pensar o tempo todo. E não dá mais para ter uma escola hoje que não faça esse aluno pensar. Não dá mais para reproduzir conhecimento apenas. Porque o mundo lá fora, é, em 100 anos, se a gente vê a nossa evolução, é tremenda. Né? A gente tem um aparelhinho hoje que a gente não anda mais sem. Né? Há 100 anos atrás não existia essa comunicação. Né? Então, hoje a gente não, não consegue mais viver sem isso. Imagina daqui para frente. Né? O que vai ser dos nossos meus, dos netos, né? dos filhos dos nossos filhos. Então, assim, o quanto a gente precisa ensinar na escola e ajudar esse menino a encontrar caminhos, percurso. Onde é que ele vai buscar? Então, a gente vai ter que construir pesquisadores eternos, gente. Porque até nos nossos últimos dias a gente vai ter que estar pensando. Né? Não dá mais para falar, olha, eu fiz uma, uma faculdade X e aquela faculdade vai me sustentar até o final dos meus dias. Não vai. Né? Então, hoje eu tenho uma habilidade eu vou ter que buscar outras habilidades para agregar conhecimento para que eu possa sobreviver. E para eles mais ainda. Né? Porque cada vez mais eles precisam de um conhecimento maior. Então, a escola que a gente tem hoje, ela muitas vezes, ela não está preparada para ensinar esse aluno a pensar. E o NAVE traz nesse contexto, é um sonho de consumo. Né? Então, me ajuda muito, porque eu trabalho com professores que estão saindo tradicional né? e que eles precisam acreditar que isso é possível. E dentro da proposta do NAVE, eles começam a acreditar que sim. Porque eles vêm por meio do protótipo, o menino pensando, o menino, é, o menino agindo, né? e o menino solucionando questões, que muitas vezes ele chegaria lá no médio sem pensar assim. E eu trabalho com o um público de sexto ou nono. Eu vejo crianças de sétimo ano com, re, com respostas que muitas vezes você fala, poxa vida, no tradicional eu não chegaria a isso, com eles assim nem no médio. Então isso é fantástico. É, muito
0: isso mesmo. E, e como a tecnologia hoje, até com o um bebê, né, gente? Eles pegam o tablet, o celular, você fala, gente, onde aprendeu? Não, não aprendeu com ninguém. É sozinho, né? Exatamente, já veio com chip, né? É, então, assim, eles pegam aquele aparelho, você fala, gente, nem eu sei onde que entrou. Né? Então, é, eles estão anos-luz à nossa frente, então, acho que o quanto isso é interessante, a gente não pode ficar para trás. A gente tem que evoluir conforme eles também
2: estão evoluindo, para ser algo positivo. E né? eu não falei que nós somos limitadores, gente. Ou a gente vai limitar ou a gente vai ampliar. A gente precisa escolher enquanto educador. Então, a gente não pode limitar essa capacidade que o aluno tem, que chega para a gente. As crianças pequenas têm muita criatividade. Quando chega no quinto ano, ela não pensa mais. Ela só faz tarefas. Né? Então, enquanto a gente pensar em escola é, tarefeira, a gente não vai mudar a nossa realidade lá de fora. E, além disso, é, o quanto maker ele vem para
0: somar, né? porque a gente fala ah, robótica. A robótica é muito bacana, mas a gente está falando de materiais somente tecnológicos. Aqui, nós estamos falando de um material tecnológico, um material físico, um sócio emocional. Então, a gente vai juntar... N funções em uma só. Né? O trabalho mão na massa, o desenvolver a criatividade, esse pensamento complexo, essa intenção criativa que nós temos. Então, o quanto isso faz sentido? Né? Acho, que é, acho que é muito importante. E aí eu queria finalizar aqui as nossas perguntas para depois abrir para vocês. É, JP... É, você acha que faz sentido o NAVE, dentro do, do colégio? Quais são os benefícios que ele que ele traz?
3: Cara, acho que faz sentido, do ponto de vista de que tudo isso que a gente falou aqui é, tá, tá longe do lugar onde a gente se preparou, lá atrás, é, a escola que a gente construiu. Então, no meu caso, estou falando de uma escola de 47 anos. uma 15 é uma escola centenária. 151 anos, né? E a gente... Isso é uma conversa até já, já, já cansativa do ponto de vista de que tudo... É, evoluiu no sentido de que a sociedade, a tecnologia evoluíram e aí, talvez a educação é o último lugar, o último processo que ficou ancorado lá no carteira, atrás de carteira, um professor detentor do conhecimento de pé lá na frente com um giz na mão, escrevendo na lousa e o aluno sendo obrigado a ficar 4, 5, 6, 8 horas é, olhando aquilo e ouvindo e tentando entender aquilo como a verdade absoluta. Então, de verdade, a estrutura como um todo não foi preparada para trabalhar com essa realidade ou com essas metodologias e eu acho que o principal papel da nave nesse sentido é ajudar a gente a catalisar esse resultado, sabe? É a entrar na escola não só com material, mas entrar com apoio, entrar com a equipe, falar com os professores, mostrar resultados, trazer cases e e, de fato, fazer e mostrar, é, e a partir da observação e da prototipação, que é um negócio que está dentro, inclusive, da da, da lógica, é, da metodologia, mostrar para o professor o quanto aquilo faz muito mais sentido, mostrar para o professor e para a família que não é para ele, é para o filho dele, que o filho dele não tem que aprender como ele aprendeu. né um, um dos grandes problemas ou conflitos que a gente tem na escola com relação a, a, a novas metodologias, a novos processos, é tentar convencer o pai de que, é, o filho dele não vai aprender da mesma maneira que ele e não que a educação dele tem que ser desmerecida, mas que o contexto é, social, econômico, político, histórico que ele aprendeu ou que ele, em que ele frequentou escola é completamente diferente do filho dele, que é um nativo digital que já é, nasceu conhecendo, interagindo com a internet sem nem parar para pensar o que está envolvido naquilo. Então, eu acho que o, 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 a grande questão e o grande ganho que a nave traz para a gente, é, independente do material em si, mas não que isso seja excluente, mas independente do material, é o impacto que vem é, com todo o suporte, estrutura é, e, e que, que catalisa e que acelera essa mudança de mindset, que demonstra resultados de maneira muito rápida e que tem como objetivo lá na frente a aculturar, é, é, essa, essa nova maneira de ensinar, essa nova maneira de pegar o aluno e colocar ele. É, a gente fala no, Eu odeio ficar usando ah, o protagonismo do aluno tal, porque isso tudo fica parecendo meio clichê, mas a hora que você vai e vê, é, você vê que isso faz toda a diferença, assim, que o aluno quando ele está engajado, o aluno quando ele está fazendo um negócio que ele está fim, o aluno quando ele não está é, com barreiras que atrapalham a, a, a interação dele. a... É, a percepção dele do que está acontecendo no processo, tudo isso fica mais significativo, tudo isso é, chega num resultado muito mais ajustado à realidade dele. E acho que é isso que a gente tem que olhar. assim é, o, o centro é, e a, das decisões pedagógicas ela tem que ser sempre o aluno. Né? E esse entendimento ele precisa acontecer. A nave ajuda muito nesse sentido, assim em termos de trazer é, material. É, vai além do material físico que o aluno pega e interage. né é, a gente tem suporte de comunicação, a gente tem suporte de, de, é, com o pessoal pro, é, de sala de aula, a gente tem suporte na construção da sala é, e do espaço, a gente tem suporte, às vezes, é, na preparação do facilitador, da pessoa que está lá cuidando do espaço, para que ele seja capaz de, inclusive, num momento fora da aula, que o aluno queira utilizar o espaço para conduzir um trabalho, um experimento que não faz parte das entregas dele ou ele quer ir além numa entrega em um lugar onde ele nem foi pedido mas por que, que você vai limitar o cara? Por que se você pedir uma coisa, você vai deixar ele entregar só aquilo se ele quer entregar algo a mais? Então eu acho que, é, nesse sentido, o papel do NAVE ele foi muito importante ao longo desses últimos dois anos. Como eu falei lá no começo, a gente está com o NAVE há dois anos mas é, a NAVE já me ajuda a, a ajustar algumas questões processuais dentro dessa minha inquietude, dentro desse projeto de escola que eu faço, do qual eu faço parte do desenho, é, em trazer, em mudar em, e a gente nunca dá o, o, o dia de hoje como ganha, a gente celebra hoje, mas já começa a pensar no amanhã é, eu brinco lá, eu falo assim, ó, então, legal, tá legal, beleza, vamos curtir por hoje amanhã a gente já pensa como que a gente leva isso num próximo nível, para um próximo estágio e quando que a gente descarta isso, já pega algo que vai fazer mais sentido amanhã. Porque o cara que vem ali atrás dois, três anos, talvez ele não vá interagir da mesma maneira. Que é algo legal do NAVE também, né? Essas coleções, elas são é, sempre é, revisitadas, é, os, 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 as atividades, elas são repensadas, e é, acho que anualmente, talvez. É, e, e isso tem que acontecer dessa maneira. O meu, os meus alunos do ensino médio, por exemplo, estão passando... É, a gente se deu o direito de participar da prototipação dos materiais. Então, é, acho que a gente teve três, três modelos diferentes ao longo dos últimos é, dois anos. Dois modelos, acho que até três, porque teve um ano que a gente mudou no meio do ano. É, cara, e tudo bem, fomos lá experimentar aceitando o erro, inclusive a gente aceitando o erro é, e tentando encontrar um caminho ali que faça sentido para os próximos alunos que vêm para a escola como a gente está querendo construir. Acho que é isso.
0: Acho que o JP sintetizou muito bem o que o que a gente representa enquanto educação. Né? Não somos só vendedores de materiais, não é isso. A gente acredita na educação e a gente quer inovar. Então, trazendo todo esse objetivo é algo que para a gente faz sentido e é o que a gente acredita. E é trabalhando com transparência que nós vamos encantar os colégios e que nós vamos inovar cada vez mais. Né? então queria abrir para vocês se vocês têm alguma pergunta que a gente possa sanar
4: boa tarde pessoal é, assim a gente está aqui representando uma escola lá do Rio né é, uma escola ele falou de, de idade né nossa escola tem 51 né 50 50 é, pensei que já tinha feito 50 no passado então são 50 são 50 anos e que vem de uma de um tradicionalismo também. E eu estou aqui com, com, com um olhar duplo. Né? Eu até estava brincando com ela ali. Brincando, assim falando sério, porque eu também estou com um olhar de pai. Né? Eu tenho um filho no sétimo ano e a minha princesinha está no, tá no segundo ano. E, e assim, a ideia da, da nossa escola é justamente vir para esse, esse mundo né? que o, o nosso diretor já vem falando com a gente há muito tempo. A gente precisa mudar, a gente precisa mudar, a gente está ficando para trás. Mas, assim, é muito bacana ouvir é, como que a escola tá e o que deu certo. Mas, assim, o, o, a grande questão é, teve um começo, né? E tudo, quando começa, ele traz, um, 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 traz uma situação de um desconforto. Então, a, a minha pergunta é baseada mais nisso, né? No... No, no começo, a gente já ouviu essa frase inclusive hoje aqui de se permitir errar em outros, em outros lugares da feira, a gente sabe que vai acontecer porque qual é a situação dos pais do aluno aí, eu falando como pai? É, a gente vai ter uma, uma educação inovadora que vai trazer um desconforto para a escola, para os professores, para os alunos talvez menos, mas para os pais muito, né? porque a gente embora a gente pense como o JP o bem íntimo né o JP falou da do, do aluno né nessa situação de, de construir e, e de se permitir errar mas a gente tem um resultado também né o, o, o sistema ele cobra isso né o, o aluno ele vai chegar no momento onde ele vai fazer o um vestibular para entrar numa faculdade e como que a gente Encaixa isso. Aonde que fica o conteúdo nessa questão toda? A gente envolveu os professores né, nessa situação do professor... É, desculpa, qual é o seu nome mesmo? Marlene? Marlene? Marilene falou, né? o professor começa a olhar o outro e começa a se incentivar também. Ah, também eu quero ter uma aula produtiva. Mas e o conteúdo? Porque aonde fica a, o, o tempo, né? porque eu vou fazer os protótipos, fazer o projeto à mão na massa, mas eu tenho o conteúdo, porque o sistema está pedindo ainda conteúdo. Então, assim, com o olhar de uma escola que, que quer muito, tem sede de trazer essa novidade para a escola, mas também com aquele pé atrás de como que a gente vai entregar isso sem ter essa desconfiança dos pais. E eu me coloco nessa situação como pai também.
3: Né? É, o que eu queria falar é que quebraremos ovos. É fato. Não, não tem como, cara, não tem como. Não tem como. Imagina que é, quanto mais o tempo vai passando, maior é o tamanho do buraco para o qual você tem que construir uma ponte. A analogia acho que é mais ou menos essa. E era isso que eu falava lá atrás quando, a gente, quando eu comecei a sonhar em transformar a escola. E, de verdade, a gente virou a escola de, ao avesso para depois começá-la de novo. É, quanto mais tempo você demorar para entrar no movimento maior é o tamanho do, do buraco que você vai ter que vencer com muito menos tempo. E, entendeu? É... Tem uma única vantagem, que já vai ter muita gente que testou um monte de coisa. E aí eu lembro dessa mesma feira, 10 anos atrás, que tinha um monte de coisa que a gente chamava de pirotecnia é, tecnológica. Tinha, a lousa digital, corpo humano 3D, e um monte de gente comprando e vendendo aquilo lá. E a gente olhava e falava assim... É, não é no instrumento, é no processo. E aí teve muita gente que errou, que tinha como bancar aquele erro, que no começo era muito caro. É, e agora a gente tem um monte de coisa, você consegue passar nessa feira e já tem um monte de coisa que está filtrada ali. Você já consegue olhar e falar assim, ó, isso faz sentido, isso não faz, se alguém já testou, isso já tem gente falando. Mas é fato que vocês vão ter uma grande dificuldade, principalmente por parte dos pais, principalmente por parte dos professores. tá Você vai ter uma rotação de professores porque você vai perceber que alguns não estão dispostos. É, esses caras, uma hora, vão perceber que eles, eles não estando dispostos, eles são carta fora, porque tem uma outra leva de gente que está disposta, que quer ou que está afim e que está vendo o valor nisso. Isso vai acontecer. É, agora, o, o mais importante é a gente conseguir se situar no momento histórico que a gente está e falar, pô, isso precisa acontecer, porque, de novo, é pelo aluno. É, e, e talvez a gente tenha construído uma ideia aqui que ela isso não acontece todos os dias, todas as horas, em todas as disciplinas. Mas, a partir do momento que isso acontece em uma janela do teu horário, em um espaço da tua escola, e que isso começa a ter visibilidade, vocês vão, vocês vão me falar que isso é isso ou não. O aluno começa a chegar para o professor e falar professor, por que, que a tua avaliação não é mais igual a do cara lá? E por que, que tem que ser uma prova que eu tenho que decorar? né? Ou Aí o professor de física pega... Ou ele tem um estalo, ou ele espana, vem outro que teve o estalo, começa a se apropriar. Aí o professor de matemática ouve, professor, por que, que ao invés da gente ficar copiando o que você colocou na lousa, a gente não, sei lá, faz uma coisa que faz mais... Aí o professor de matemática tem o um estalo. E aí a hora que você vê, é um movimento. É um movimento que o cara começa, por exemplo, a se incomodar de entrar na sala de aula e ver as carteiras enfileiradas. Eu sou um cara que eu passo, quando eu vejo carteira enfileirada, eu falo, por que que esse cara está com carteira enfileirada? Você vai lá, você compra um mobiliário que encaixa um no outro, e o cara vai com um desenho de encaixe para você encaixar um no outro, para você fazer grupo. E o cara vai lá e coloca todo mundo de frente para ele. Aí você pega, você tira a sala retangular, você faz a sala quadrada para o cara conseguir fazer ilhas, e você olha lá e coloca a lousa num, num canto da sala, que é para o cara conseguir fazer a estação. Aí o que ele faz? Joga todas as carteiras para o canto e amontoa todos eles de frente para o Você fala: Não, não é isso. Isso vai acontecer. Isso não tem como. Você vai ter família que não vai entender, que vai questionar? Vai. Cara, você tem que preparar a equipe para falar. Você tem que assumir que alguns você vai perder, mas que você vai ter um ganho. Isso é fato, tá? Não tem como não quebrar ovos. É... Vou dar só um exemplo que isso aconteceu na minha casa. Assim como você, eu tenho meu pequenininho lá também. É... Eu lembro quando eu estava no ensino médico, o professor de física vem ensinar um negócio que chamava estática que era algo como por que as coisas ficam em pé. Mais ou menos isso, né? Por que a coisa fica em pé? Porque quando você pendura um quadro na parede, ele não cai. Você tem um prego, por que o prego não cai, não derruba o carro? Às vezes, cai. Aí, você tem que entender o prego e tal. Então, assim, o professor ele explicava isso através de desenhos, setinhas, quadrados. E aí, ele colocava letras, às vezes, letras gregas e valores e equações e fórmulas e etc. E, tal. e aquilo, para mim, era uma desgraça, né? Você me falar o que eu levei daquilo, fora isso tudo que eu acabei de falar, que acho que é tudo que eu levei daquelas muitas aulas de física que eu tive no ensino médio. E quando eu fui fazer Fuvest na prova de 40, eu tirei acho que 4. A prova... E por isso eu não passei na Fuvest mas tudo bem. Mas enfim... É... Eu hoje sei como que eu boto um prego na parede, como que eu penduro um quadro. Ah, cara, não tenha dúvida, mas, pra... mas a Fulvest, ela é seletiva. Ela não está aí para todo mundo. É, mas o que eu tô querendo te falar é o seguinte, no fundo daquilo, tudo que eu aprendi, eu precisava ter aprendido a bater um prego, que é o que eu uso daquilo hoje, entendeu? Eu precisava que, como que eu vou bater o prego uma vez só sem quebrar minha parede e ter que depois passar pasta de dente para tapar o furo? É, você entendeu? Então, isso, isso daí, cara, e, e aí... Fui lá, passei pela faculdade de arquitetura, tive no terceiro ano estabilidade das construções, a gente fez uma ponte de papel para tentar fazer um desenho de ponte que através da estática, do estudo da estática, ela ficasse, é, ela ficasse em pé e a gente conseguisse pegar um carrinho de modelo 1 para 20, aí na época eu já sabia o que era escala porque eu estava na, na arquitetura, colocar um carrinho 1 para 20 e a ponte não cair. E aí meu filho ano passado, no primeiro ano do Fundamental 1, chegou em casa e falou, papai, eu fiz uma ponte de papel e a gente colocou o carrinho e a ponte não caiu. Aí eu, fiz a, aí eu fiz a conta, né? Quando eu fiz isso na faculdade, aos meus 22 anos, quantos anos tinha meu filho? Tinha seis. Aí essa conta eu aprendi na escola, que era 22 menos seis. eu falei, cara, tipo, o mundo tá aí, entendeu? O mundo tá aí. Meu filho tá aprendendo a fazer ponte, tá entendendo estática muito antes do ensino médio. É, como que ele vai chegar no ensino médio? Meu, ele vai chegar voando, porque lá vai ser, vai ser outra história, assim. Vai é, 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 é chegar de nave. É, vai chegar de nave. Entendeu? É inclusive, o sonho dele é andar de nave. eu não posso falar para ele que isso é impossível, porque se o, se o Jeff Bezos, o Elon Musk, mas uns outros loucos lá estão colocando o civil dentro de uma nave mandando para o espaço, daqui a 10 anos, talvez, ele consiga isso só porque ele quer. Entendeu? Ele vai lá numa agência de turismo, compra e vai. Ou, sei lá, ou ele vai construir uma nave, ou, ou vai construir o vidro que acopla na nave, sei lá.
0: Sabe algo importante também? É a gente acreditar naquilo que a gente vai empenhar. Né? Então, acho que quando a gente acredita, a gente vai levar a ideia da melhor forma para a família. E a família vai comprar. Né? Então, a gente, o primeiro de tudo é a gente acreditar para depois implementar.
5: Completando só, eu trabalho com educação infantil e a nossa escola hoje, ela na verdade pega várias linhas pedagógicas e usa o que nós achamos mais interessante de cada pensador. E é uma escola em Goiânia, que é uma cidade extremamente tradicionalista, conteudista. E a maneira que a gente conseguiu de mostrar para os pais como que isso funcionava, você pegar um pouquinho de Piaget, um pouquinho de Montessori, um pouquinho de Vygotsky, foi com dados, foi mostrando o resultado final e mostrando que, apesar de trabalhar só com educação infantil, as principais escolas de Goiânia recebiam os nossos alunos e com metodologias diferentes, então, hoje, quando o pai sai de lá para o primeiro ano, ele vai para uma escola tradicional, se ele quiser, para uma escola construtivista, para uma escola socio interacionista e aquela criança vai se dar muito bem com isso, porque ela aprendeu, principalmente, a pensar. E aí, em Goiânia, hoje, nós temos uma escola totalmente visionária, que não tem sala de aula, que não tem material, que trabalha de primeiro a quinto ano. E às vezes os pais me falam, Marcela, eu coloco lá, falo, olha, em relação a como é essa escola, para mim ela é a melhor escola de Goiânia. Porém, em Goiânia não temos continuidade. E aí entra um pouquinho do seu medo, entra um pouquinho do que o JP falou, que é assim, nós precisamos começar um movimento de mudança para mudar lá em cima. Então, o ingresso ao vestibular, ele vai, ele vai sofrer uma mudança. Só que nós, enquanto escolas, precisamos desse movimento. A gente precisa empurrar para isso acontecer. E aí, eu, dentro da educação infantil, como a gente também tem o comercial, não tem como viver só do que é o perfeito, né? A gente começa com uma proposta totalmente lúdica, totalmente de raciocínio lógico, de vivência. E aí, no Jardim 2, eu falo para os pais, olha, eu trago elementos do tradicional. Eu sento um dia todo mundo em fileirinho, se vocês quiserem, para vocês se sentirem seguros de que se o seu sonho é uma escola tradicional, seu filho consegue entrar. E aí, a gente está tentando esse movimento que o JP teve coragem de enfrentar tendo o um ensino médio, que eu não sei como que é a questão, porque vocês são medidos só por resultado. E aí, na nossa cidade, a gente tem uma escola com esse movimento, precisando dar continuidade, mas precisa começar para a gente empurrar lá em cima.
6: Olá, é, meu nome é Tatiana, somos parte de uma mesma escola, sou coordenadora dos anos finais e médio. E, assim, é muito doído. Como que nós, gestores, estamos apanhando severamente de todos os lados para poder implantar essa ideia. A última reunião não tem muito tempo, tá? Reunião de pais. E uma das questões do oitavo ano foi o seguinte. paz. vocês estão mandando muito, pouco dever para casa? Aí eu, hã? Pouco, pouco, vocês têm que botar mais. Está faltando. Eu falei, mas eles estão fazendo na escola. E nós já tentamos implementar a Maker. No início também foi muito difícil. Tanto que nós tivemos que dar uma recuada. Meu filho está indo para a escola para brincar? É isso que ele vai fazer? E isso nos assusta muito. Então, essa questão que o Anderson botou e me fez muito muito querer participar da palestra para eu poder ouvi-los, né? Mas, ao mesmo tempo, partindo da gestão que é o nosso diretor, ele não deixa esse sonho morrer. E ele fala para a gente, vamos continuar. Nós vamos continuar levando, vamos perder, porque muitos realmente saem, tá? Escola privada, muitos vão sair porque não vão acreditar a ideia. E o, o, a frase dele é o seguinte, olha só: só fica quem quer, quem acredita na educação, porque o aluno que nós temos não são cifras caminhando pelo pátio. Nós estamos lidando por uma mudança social e isso, a gente sabe que os nossos alunos compreenderam o que é dois mais dois é válido. Mas isso daí precisa fazer sentido. E como é difícil fazer com que eles entendam isso, os alunos. Mais difícil ainda são os pais. E, querendo ou não, eu percebo, e eu já identifiquei isso em mim, que ainda estava muito no discurso, tá? Ainda estava muito no discurso, não, não sou tradicionalista. Não, não é assim, eu não penso assim. E eu lendo o livro do Mário Sérgio Cortelli, eu falei, eu sou assim, eu ainda estou assim. Então, assim, é até uma busca mesmo e eu, e eu percebo isso, eu percebo isso quando o Anderson falou o seguinte, eu quero fazer, mas, peraí, como é que eu vou dar jeito nisso aqui também? A impressão que passa para a gente é que a gente precisa satisfazer e agradar todo mundo. A gente vai ter que escolher uma rota, um caminho, acreditar naquilo dali e ter certeza de que ele vai dar resultado
1: era só ele tinha isso é para acalmar um pouco o coração de vocês não é assim é claro que a gente quando tem uma cultura maker a gente está falando de disruptura né mas a, implantar a cultura maker não quer dizer que a gente vai estar mudando toda a estrutura da escola quer dizer que a gente vai estar abrindo portas para uma mudança de paradigma porque você vai começar, assim, no futuro, todos os professores deverão ser makers. Porque a gente já sabe que essa criança e esse adolescente precisa estar em atividade para ele poder aprender. Então, quando a gente coloca... É, tem escolas que colocam o um maker e que mudam toda a proposta pedagógica. E tem escolas que colocam o um maker porque, assim, eu não acho que cause desconforto. É, eu acho que causa desconforto entrar numa escola e não ver nada de cultura maker no mundo depois de uma pandemia. né fala de, depois de uma pandemia... Ui, perdão! Depois de uma pandemia, é, tirar computadores de sala de aula, tirar computadores de, de alunos de ensino fundamental, anos finais e médio, é voltar para trás. E, e, e os professores assistirem a cultura maker nascer de um projeto estruturado, como o Tenho na Viavela, ele é a chance da gente renovar o olhar dentro de estruturas mais sólidas, né? Porque assim, é, vocês têm uma escola de 50 anos, mudar a cultura de 50 anos é muito mais difícil do que implantar uma nova cultura que já nasce assim mais com, com mais liberdade. Mas isso que acontece. Daí quando a gente vê um projeto maker, um projeto mão na massa e o professor de de, de ciências está lá, ele fala: ah, então vou montar um experimento. Maker. Aí o professor de, de arte está lá e fala, não, então a gente pode juntar esse experimento e fazer uma instalação artística e, e, as, e, a, e a escola começa a se comunicar numa linguagem diferente. Então não precisa jogar fora tudo que a gente viveu, sabe? É, é um abrir alas que vai dar conforto, segurança e motivação para depois vir uma transformação mais ampla. Posso falar um
2: pouquinho também? Todo mundo quer falar, né? Educador é uma coisa. Que nem diz o meu marido, ganha para falar, né? Então, tem que falar. Assim. O orientador é assim, né? Ganha para falar, então tem que falar. Então, assim, para acalmar vocês, né? não sei se acalma ou se deixa mais, né? É, dizer para vocês assim, a gente não pode pensar no conteúdo. A gente tem que pensar quais são as habilidades que eu vou desenvolver, quais são as competências que eu quero desenvolver nesse aluno, quais são as habilidades ligadas, e eu faço a escolha do conteúdo. Então, eu não deixo de dar o conteúdo, eu mudo a forma de trabalhar. Então, é, isso envolve, passa muito pela metodologia, da forma que você vai trabalhar e vai desenvolver, que conversa muito com a criança, com o jovem que a gente tem hoje. A gente não tem mais a criança passiva. Né? Minha mãe olhava feio para mim, assim, ó. A gente já se assim, encolhia, já, né? Senta direito. Senta direito, né? Você já... Senta direito. <risos> Senta sentar direito. Levei muito beliscão na missa. Então, <risos> então eu estou contando isso para vocês, porque, assim, a criança de hoje, o pai olha feio, ela já quer saber por quê. Professor, né? Fala uma coisa... Né? Ele quer saber, ele quer entender o porquê das coisas E não adianta mais a gente mandar o menino ficar quieto Porque ele não fica Por que, que os nossos alunos muitas vezes A gente tem sérios problemas de disciplina Porque a aula não é atrativa Porque quando você passa numa sala Que está todo mundo, às vezes tem tem um ruído Mas tem uma aprendizagem, tem tem vida né? Então porque a aprendizagem ela é viva Então muitas vezes a gente vê um, enfileirados quietinho, todo mundo copiando, carteira, todo, mu carteira né? todo mundo com medo, não significa que eles estejam aprendendo, porque eles aprendem muito mais fora da escola, muitas vezes, do que na escola. Né? Então, assim, se dá um aparelho de celular hoje, que acabou de sair hoje, o menino já pega aquilo, a gente vai dois meses para passar a lista de contatos né, de novo, então, assim, é isso, gente. Então, assim, nós, nós temos, enquanto educador, que preparar, é, nos prepararmos também para esse mundo que nós temos hoje. É o hoje. A gente não está no ontem. Porque você fala assim, olha, eu não dei a lista de conteúdos, mas se você for pegar lá uma atividade do maker e for anotar tudo que tem por trás daquela simples atividade, é um protótipo muito simples. É, às vezes não tem uma beleza Eu A semana passada me surpreendi Com uma menininha do sexto ano Ela diz assim, todo dia minha mãe Eu, eu venho com a escova de dente do carro Porque ela não consegue escovar o dente Nem tomar café Então ela criou uma escova de dente dupla Porque ela consegue escovar o dente mais rápido Ela resolveu um problema Ela amarrou uma escova de dente A dela e do irmão Então assim, se você for ver Ela pensou, ela precisa de uma solução é uma coisa rudimentar? É. Mas como é que eu resolvo um problema? Ela estava resolvendo. Do jeito dela para a faixa etária dela. Então, quando você vai incentivando essa criança né, a se desenvolver e pensar, a gente vai ter pessoas lá fora, não as pessoas com tanto depressão hoje, gente. O que a gente mais vê hoje são pessoas deprimidas. Por quê? As coisas não fazem sentido mais para as pessoas. Evoluiu tanto que ela não consegue alcançar, então ela fica deprimida. E a escola, muitas vezes, deixa o menino deprimido. Por que, que ele tem que aprender aquilo de física, que era tão difícil? né? Não conseguiu nem passá-la na prova, né? não serviu, serviu para quê? E, às vezes, é fantástico se você usar uma outra metodologia para ensinar aquilo para o menino. Eu fui aprender física quando eu já era professora, então assim, então, assim. <risos> e quantas coisas você faz hoje que tem a ver com física, e tem a ver com física, então assim, o quanto a escola está distante da realidade, então o que a gente precisa? é Alguém disse que aquele é o rol de conteúdos, às vezes em uma aula eu ensinei muito mais. Eu ensinei às vezes um, um conteúdo que é do ensino médio para um menino de quinto ano, porque alguém determinou que tinha que estar naquela série. Se eu posso apresentar e depois ele vai ampliar isso em outras séries, beleza. Então eu tenho que pensar em habilidades que eu estou desenvolvendo. Quais são as habilidades? Quais são as competências que né, eu estou ligada pra, pra naquela, naquela faixa etária? O que, que eu vou ensinar? A BNCC traz isso. A gente tem uma Ferrari e a gente está trabalhando com Fusquinha. Então, a gente tem uma concepção muito boa, com pessoas que pensaram o ideal, mas se a gente não estiver ligado e conectado, a gente vai fazer só mais do mesmo. E não adianta a gente ter um nave-a-vela, não adianta a gente ter o melhor material didático se a gente não mudar a nossa concepção de enxergar a educação e enxergar o mundo. E é assim que eu tenho mudado meus professores, é dizendo para eles o tempo todo, por que você está ensinando isso? Tem gente que fica gaguejando, mas ensina aquilo trocentos anos, 50 anos. Eu tenho um professor que tem 36 anos de, de escola, 40 anos, e aí você tem que mudar o olhar dele Começa a pensar, ai, ah, nunca ninguém tinha feito essa pergunta para mim. Eu fui fazer curso de coach, gente, para poder fazer pergunta interessante. <risos> Foi mesmo. Então assim, então, assim, a gente precisa é, desenvolver e é fazendo perguntas. Porque as perguntas são as respostas. Se a gente começar a indagar o professor, ele não vai conseguir a resposta, ele vai ter que buscar. E aí ele vai desenvolver. A gente não pode continuar mais no mesmo, porque a escola está tá lá no passado. E a gente tem um presente. E olhando para o futuro, a gente vê que a educação que a gente tem hoje não sustenta esse menino lá fora. Não sustenta. Porque já não, não sustenta mais a gente. Vocês estão aqui, ó, todos nós. A gente está aprendendo numa feira, muitas coisas. Mudando o nosso olhar, buscando porque a gente se incomoda com a nossa prática, por isso estamos aqui hoje. E é isso, então não vamos pensar no conteúdo. O conteúdo é uma ferramenta para eu desenvolver competências e habilidades. Então, a gente não pode pensar só em conteúdo. E é isso, deixa eu parar, porque senão...
7: Anderson, eu não tive o prazer de ter o Espaço Maker, eu tenho 29 anos, mas não tive essa oportunidade. Só que ainda na escola, eu tive a oportunidade de competir em torneios da First de robótica, para os interessados, dia 27, 29, o Nacional. Acontece agora, na, no Parque Ibirapuera. Então, os melhores equipes regionais vão competir, eu tive essa oportunidade. E eu entrei na robótica, Foi para minha mãe, viu? Mas eu não sei mexer em computador. Isso, para alguém de 13 anos, 12 anos, é, hoje em dia não existe mais. E eu aprendi durante cinco anos, foi luta, não tinha quem ensinasse, nós não tínhamos professor de robótica, nada. Eram só nós. De 30 alunos da equipe, deu 16 anos, aí saíram, eu tinha 14, meus colegas, ficamos em 7. Foram 4 ou 3 anos de suor e muita alegria, lágrimas. Só que o que nós aprendemos é o que o Maker propõe, aprender a aprender. Eu, quando saí da escola, fui para a faculdade de engenharia civil. Ninguém mexe com programação. São execuções. Pega o programa pronto e executa. E o pessoal viu fazendo os programas da, época da faculdade. Luiz, você é louco? Você está fazendo essas coisas? Viu? Eu não vou pagar mensalidade de programa e eu nem sei o que colocaram lá dentro. Então, todo mundo hoje em dia está pagando mensalidade de programa e eu tenho os meus programas. Eu até brincava para alguns que não entendiam. falando: não, eu estou fazendo para ver se o computador acertou o programa deles, né? E vamos embora. E eu saí da, da faculdade de engenharia civil Estou hoje na mineração com diversos paradigmas. Não é setor grande de mineração, de minério de ferro, molibdênio, zinco, cobre, areia. É onde tem as pessoas um pouco mais com uma visão muito anterior, reta, reta, engessada, perfeito. E chegou uma hora que foi para senhores, vocês não estão aqui com uma empresa para ganhar dinheiro. Vocês estão aqui para vender areia, assim, para minerar areia, ponto final. E hoje eu estou em engenharia civil... Mexendo com química, galvanoplastia, para tentar promover redução de custo, parte de oxidação prolongada, que não era feito. Programas de computador de escritório, eu fiz todos os programas, porque não queriam pagar. E eu pensei senhores, por que vocês não compram uma bomba de mineração alemã? Ah, é muito caro de vocês, artesanal, dura quatro meses, quanto dura uma alemã? Não sabemos. Ótimo. Eu estou criando um banco de dados de comparativo para que a gente possa adquirir essa bomba e falar coloca no papel, põe para testar. O que valeu mais a pena? O que deu mais dinheiro? Então, o que nós estamos tendo aqui é aprender a aprender. O método, não vou falar tradicional, mas o método que nós temos anteriormente é o vestibular ponto. Aqui é a vida. É a vida Toda. Como eu falei, eu estou mexendo com química. Eu sou da civil, não tem nada a ver. Programação. É? Não, maravilha. E. De Minas. Ele foi trabalhar na escola também. Aí ele a Olha que interessante. Não, mas a pessoa. Eu acho que não é você a, a pessoa. Ai, olha. Não. E um colega da minha equipe hoje está na Apple, na Califórnia, e ele sempre foi uma pessoa excepcional. Sempre trabalha em equipe, nós estamos sempre juntos, e todos nós tomamos ramos muito interessantes e desbravando novos. Nós nunca fomos muito quietos. Então, é uma proposta muito enriquecedora para a vida.
0: Gente, agora, acho que nós já estouramos o tempo, as pessoas estão me olhando assim, Fernanda, Fernanda, <risos> mas o assunto estava muito bom, eu quero agradecer, então a gente teve... Tanto a vivência aqui dos colégios, quanto uma vivência física aqui para trazer para a gente. E o quanto maker, ele vai fazer sentido sim. Então, escolham por essa metodologia. Não estou dizendo, ah, tem que escolher o Nave Vela, não é isso. Mas escolham essa metodologia para que vocês consigam desenvolver algo positivo para os alunos. Tá bom?
2: Falar um negócio, ó, só para você ter uma ideia... Não faltou conteúdo, porque eu fiquei 27 anos na instituição que ele foi formado. Que o Luiz foi formado. E aí, ex o Luiz aqui. Então, não faltou conteúdo, gente. Posso dizer para vocês...